0: Y de DLV Radio, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando este verano que no es verano ni es nada? ¿Estáis derrotados? ¿Estáis confitados? ¿Estáis a punto de ser confinados? ¿Estáis felices y contentos como yo quisiera que estuvierais todos y todas? Yo espero que sí y espero que ya estéis de vacaciones en algún sitio donde podáis estar felices y tranquilos en la medida que nos deja de estar felices y tranquilos. Nosotros aquí seguimos una semana más en DLV Radio, en la Escuela con Nuria. Yo soy Nuria y empezamos.
1: ¿Qué?
0: COVID. hoy voy a empezar dando una buena noticia porque tenemos pocas y esta es gorda 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 hoy quiero hablar de una moción que aprobaron la semana pasada en el parlamento balear que rechaza ni más ni menos que los vientres de alquiler e insta a reforzar las garantías para evitar esta práctica la comisión de asuntos sociales del parlamento balear aprobó el día 16 una proposición no de ley que recoge el rechazo de la cámara autonómica a los vientres de alquiler y reclama al Gobierno Central que gobierne las que refuerce perdón las garantías para evitar esta práctica ya prohibida por la ley. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Menos mal que alguien lo entiende y menos mal que alguien hace lo obvio! Seguimos. La PNL, firmada por el Partido Socialista, por Unidas Podemos y por MES Mallorca, pide igualmente al Ejecutivo Central, central que sancione fuertemente a las agencias que se dedican a esta actividad y a considerar otras medidas legales que refuercen el cumplimiento de la actual legislación. Y ahora viene lo más importante, lo más importante. El texto insta también al Gobierno a derogar la instrucción de 5 de octubre del 2010 para la inscripción del registro de los niños nacidos por vientres de alquiler. ¡Bravo! ¡Bravo por los, de, los del partido socialista de Baleares, por, el, por Podemos en Baleares y por MES Mallorca y por la consellera que saludamos desde aquí, que es amiga de esta casa, que es fina Santiago y que estuvo, acordaros, en el primer debate que hicimos en el confinamiento de la pobreza en los tiempos del Covid fina enhorabuena gracias te lo agradecemos de todo corazón sigo eh, las, los que estuvieron en, en este los tres grupos que estuvieron en este eh, que instaron esta PNL son como digo Podemos eh, pues, Partido Socialista de Baleares y eh, mes mes Mallorca la diputada de Unidas Podemos y vicepresidenta del Parlamento Gloria Santiago ha señalado que cualquier iniciativa que trate de asegurar y consolidar o caminar hacia la libertad de la mujer es una buena noticia la diputada ha defendido que en Baleares y en España gobiernan dos partidos de progreso que aportan al feminismo y a todas las mujeres la tranquilidad de saber que los derechos y empoderamiento colectivo de las mujeres están garantizados. Bueno, 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 esto no vamos a discutir, pero es igual. Nosotros nos queremos centrar sobre todo en esta PNL que fue propuesta por el Partido Socialista de las Islas Baleares, concretamente por la diputada Silvia Cano, que ha tenido la amabilidad de estar hoy aquí en la Escuela Conuvia con nosotros y explicarnos cómo fue esta idea de proponer la PNL ¿Cómo se gestó y que, dónde pretenden llegar? Así que os dejo con la entrevista a Silvia Cano, parlamentaria del Parlamento de las Islas Baleares del Partido Socialista de las Islas Baleares. Bueno, pues como os comentaba hace un momentito, esta semana estamos muy contentos de que tenemos aquí a una de las artífices, de hecho, a la artífice de una proposición a PNL en el Parlamento Balear, como comentábamos hace un ratito, ni más ni menos que contra los de alquiler. Ya era hora. Ya era hora que algún Parlamento, aunque alguno lo ha dicho, pero en este caso es que es absolutamente claro, absolutamente técnico y además en un momento que es muy eh, que es muy importante porque ya hemos comentado aquí en esta radio que las mujeres son las, principal afect las principales afectadas por la crisis económica y social que viene derivada de la crisis sanitaria del COVID-19 y uno de los principales riesgos de los que podemos eh, acabar cayendo es en convertirnos en las pagadoras de la factura de la crisis con nuestros cuerpos, con la mercantilización de nuestros cuerpos, como siempre. Y una de las maneras ...de mercantilizar los cuerpos de las mujeres... ...por supuesto, es a través de los vientres de alquiler... ...pero en el Parlamento Balear... ...de la mano de Silvia Cano, que la tenemos aquí hoy... ...que es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista... ...en el Parlamento Balear... ...junto también con, la, con el, los, los grupos parlamentarios de MES y de Podemos... ...han aprobado una PNL la semana pasada... ...contra los vientres de alquiler... ...Silvia Cano, muchas gracias por estar en la escuela con Nuria...
2: ...¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien... ...encantada de estar aquí con vosotros un ratito...
0: ...lo primero que quiero hacer es felicitarte... ...en todo el nombre de todo el movimiento feminista por haber aprobado esta PNL y que, y que hagas extensiva la felicitación a tus compañeras y tus compañeros que han hecho posible esta aprobación, porque estamos todas muy contentas de esta iniciativa, en serio, y tenéis todo el apoyo del movimiento feminista.
2: Pues muchísimas gracias.
0: Cuéntanos, ¿cómo ha venido? O sea, porque no es normal que con la que está cayendo, que la gente solo habla de lo que habla del COVID y demás, Vosotros hayáis hecho esta iniciativa eh, y ella lleva adelante esta PNL. ¿Cómo surgió? ¿O de cuándo ya venía? ¿O si ya estaba previsto? ¿Cómo, cómo ha sido?
2: Bueno, la verdad es que hacía meses que, que estaba registrada para poderla debatir en comisión parlamentaria y con todo el tema de, del COVID uh, se tuvo que, que posponer el, el debate, ¿no? Um, por tanto, la hemos, um, hemos debatido un poquito más tarde de lo que teníamos uh, previsto. En cualquier caso, la motivación yo creo que tú la has explicado muy bien y es el riesgo, sobre todo también en momentos de, de crisis económicas donde las mujeres vulnerables son, digamos, carne de cañón de las prácticas de, de explotación Uh, reproductiva, hemos querido presentar esta iniciativa para reforzar uh, las garantías para que desde el Gobierno de España se evite esta práctica que ya está prohibida por ley, porque si bien es cierto que en España, por la legislación que tenemos, no se acepta esta práctica, lo que tampoco está ocurriendo es que tampoco se frena. Entonces, por la vía de los hechos consumados, lo que estamos viendo es que muchísima gente acude a otros países donde sí que está legalizada esta práctica y luego a través de la instrucción 10 que nosotros planteamos um, derogar acaban registrando a estos niños y a estas niñas um, aludiendo a un concepto que para nosotros es bastante cuestionable que es el interés superior de, del menor. Entonces la, la motivación es sobre todo um, una, una defensa de los derechos humanos de, uh, de las mujeres, um, de los niños y de las y, y de las niñas. Esto es una vulneración de los derechos también de ...de la infancia, porque estamos hablando de compraventa... De, de, ...de seres humanos y, y de niños y niñas.
0: ¿Y qué cómo fue el debate? O sea, ¿Apoyaron como el Partido Socialista, Podemos y, y MES... ...que son los que están en el Gobierno... ...y el resto de grupos parlamentarios, ¿cómo votaron o no votaron?
2: Bueno, fue una iniciativa que tuvo mucho oh, respaldo... ...por parte de los diferentes grupos oh, parlamentarios... Oh, ...tanto por parte del Partido Popular... ...que apoyó tres de los cuatro puntos... ...como de Vox, que también lo apoyó en su totalidad el único grupo parlamentario que, que no apoya, porque bueno, ellos son favorables a una regulación a nivel estatal, pues um, Ciudadanos.
0: Sí, bueno, por el, estaba, por el resto
2: programa. Pues, salió salió la iniciativa con un con un respaldo muy muy grande y la verdad es que pues con mucha satisfacción de que en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de las Islas Baleares uh, por una parte se expresara de una manera tan rotunda el rechazo. ...a la práctica de los dientes de alquiler... ...porque socavan los derechos de, de las mujeres... ...sobre todo de las mujeres más vulnerables... ...mercantilizando sus cuerpos... ...y las funciones reprodu reproductivas... Uh, ...también uh, todo el mundo estuvo de acuerdo... ...en que se tienen que reforzar las garantías... ...para evitar esta práctica uh, ya prohibida por ley... ...y luego también uh, solicitábamos dos, dos cuestiones más... ...y es que el Gobierno de España pueda sancionar fuertemente lo que son las agencias uh -huh, eh, que claro. se dedican a esta a esta actividad y que, además, se puedan considerar otras medidas legales que puedan reforzar el cumplimiento de la legislación actual para um, evitar esta, esta práctica que, que, que es nula de, de pleno derecho en nuestro en nuestro país y también uh, solicitando pues la, la derogación de una instrucción que ha supuesto el el coladero, no la, la ha abierto la puerta para que, la, por la parte de detrás, ...se puedan registrar los niños y niños eh, nacidos por el, por esta práctica.
0: No sabes la alegría que me da escucharte, de verdad. <ríe> la satisfacción que me da escuchar una cosa así. Oye, ¿y ¿habéis tenido feedback del Gobierno Central o todavía no?
2: Bueno, todavía no, pero por ejemplo, en el Partido Socialista... ...hace año y pico tuvimos un Congreso uh, federal... ...donde de, ma de manera también tajante tuvimos este debate y se rechazó, las ministras del partido aquí trabajaron um, mucho y de manera muy organizada para hacer mucha pedagogía hasta el punto de explicitar en eh, las resoluciones del, del Partido Socialista que, es que éramos contrarios a esta práctica por cosificar el cuerpo de las mujeres a la vez que también por primera vez el Partido Socialista nos declaramos abolicionista de, 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 la, de la prostitución ah. porque al final son, digamos, dos caras de, de una misma uh -huh. moneda no de, de, de intentar Um, cosificar y mercantilizar el cuerpo de, de las mujeres. Pero además hay un tercer elemento que para nosotras uh, es, es muy importante y es que uh, los derechos no se pueden ni ceder, ni regalar, ni vender, que era la, la, lo que pretendía hacer uh, ciudadanos con el señuelo de una regulación uh, altruista. El derecho a la filiación y a la custodia por el parto es un derecho que a las mujeres nos ha costado siglos uh, conquistar. Es decir, en España el derecho a la patria potestad lo conseguimos durante la Segunda República y duró lo que duró. Y luego nos cuesta la Constitución del 78 que se consagra la igualdad de, de sexos y se modifica el Código Civil en materia de filiación para que las mujeres, bueno, dejáramos de ser ciudadanas de segunda y pudiéramos tener este derecho. Entonces, estamos hablando de que el derecho a la filiación determinado por el parto es un derecho inalienable de las mujeres y es un derecho humano y lo que no podemos mm, tolerar de ninguna de las maneras es que demos pasos en derechos uh, conseguidos, porque uh, por una parte con lo que es la, la, los vientres de alquiler no solo se quiere acceder a, a un bebé utilizando el cuerpo de una mujer, es también un caballo de Troya para romper ese derecho a la afiliación que nos ha costado siglos uh, conquistar. A, a, a las mujeres no entonces son muchas cosas las que están en, en juego que están en jaque y creo que es un momento de mucha de mucho riesgo social porque estamos en, con un caldo de, de cultivo de cultivo donde aumentan las, las desigualdades donde las mujeres siempre son las que se llevan la peor parte, con la, con la crisis en Grecia vimos cómo se legalizó en la pasada crisis económica, se legalizaron los vientres de, de alquiler, de alquiler. Y, y, y ahora pues también hemos visto las fotos terribles durante la pandemia en Kiev, donde las mujeres ucranianas están siendo las mujeres que reproductivamente están abasteciendo el mercado en la Unión Europea porque es mucho más económico irte a Ucrania que irte a, a Estados Unidos o a según qué países, y hemos visto estas fotos aterradoras que nos han dejado el corazón encogido de niños, de bebés, abandonados, esperando en un hotel que vinieran a recogerlos sus compradores. Sí, niños en el stock creo,
0: directamente.
2: Niños en stock y claro, pues son muchas cosas, muchas cosas, muchos factores como para decir ahora es un buen momento, ¿por qué no? Ahora es el mejor momento para poder hablar de, 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 de esto porque estamos hablando de, de derechos humanos.
0: Pues yo espero que desde el gobierno central, sobre todo la cuestión que yo para mí es clave en este asunto, que es el tema de la instrucción, que como tú bien dices es el coladero que se utiliza para acabar registrando a las criaturas, hagan, hagan, tomen nota y hagan mucho caso de la resolución de, de la pnl del, del Parlamento Balear. ¿Tú crees que podremos ver algo parecido? Tú lo has mencionado. ¿Crees que podremos ver algo parecido en torno al tema de la prostitución también? El abolicionismo, el, tú como bien has dicho es la, la, la cara de la, la otra cara de la moneda también, o sea. Yo creo que,
2: bueno, a nivel autonómico hace años que trabajamos um, con los um, planes contra la explotación sexual de, de mujeres y hemos dado un paso más um, para avanzar en, en una comunidad autónoma abolicionista donde ponga el foco en, en la protección de las mujeres y sobre todo también en penalizar a los clientes, a los mal llamados clientes que son puteros, que es bueno pues uh, hombres que están dispuestos a, a pagar por tener uh, sexo, um, pues porque mira pues no tienen relaciones um, humanas uh, sanas y quieren acceder uh, por esta por esta vía, ¿no? Yo creo que a nivel estatal se está trabajando con una ley integral um, en contra de la explotación uh, sexual. Esperemos que vayamos un paso más allá y haya un planteamiento abolicionistas del Partido Socialista, ese planteamiento lo tenemos muy claro. Ahora falta también que el resto de grupos políticos también puedan llegar hasta hasta aquí, tener un planteamiento tan tan claro y tan meridiano y hacer una, una ley estatal abolicionista. Pero yo soy moderadamente optimista. Además, yo creo además que si los contratos de, de subrogación son nulos de pleno derecho, no solo las agencias deberían ser ilegales en nuestro país, no se puede permitir una intermediación por una práctica y un contrato que es nulo de pleno derecho en el Estado español y, de luego, de manera fraudulenta, aceptar el, el registro de los nacidos por esta práctica. Pero, además, es que lo que es fundamental, y para mí la importancia de que la mayoría de partidos dieran apoyo y saliera con un, con, con un con un buen respaldo, es volver a la situación anterior, al 2010, respecto uh -huh. a las inscripciones porque la gente que acude a otros países a otros países debería saber que en aras a la, al interés superior de la infancia no se tolera la explotación reproductiva.
0: Silvia Cano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a Gloria Santiago de Podemos y a Miquel Enseñal de, de MES Mallorca, que sois más o menos los que habéis impulsado esta, esta PNL, sobre todo gracias a ti, que yo sé que ha sido el artífice principal de, del asunto. Estamos acompañando y esperemos... Que siga para adelante, que tengáis mucha suerte, que haya feedback del gobierno central y que bueno, que consigamos al final poner fin, punto final, a la explotación reproductiva de mujeres en España y acabar con lo que en Silvia, muchísimas gracias, DLV. Muchísimas vale, gracias, Andrea,
2: a, a vosotras. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Y volvió el sabor.
0: que no nos deja nunca dejar de hablar de él. Los datos van de mal en peor en cualquier lugar. La verdad es que aunque aquí parece que estemos en el apocalipsis otra vez, comparado con el resto del mundo, España no es que no esté mal, es que está francamente bien. Porque voy a repasar los datos del mundo entero. Hemos sobrepasado ya la cifra de los más de 16 millones mil contagiados en todo el mundo. Vamos a millón por semana un poquito más. En España, concretamente, de ese 16,2 16, millones de confirmados, son españoles 319.501. Activos siguen 6 millones,2. En España hay activos 140.693 casos. Hay 9 millones,3 recuperados en todo el mundo. En España, 150.376. Y en todo el mundo, estamos en un número de fallecimientos de 648.637 y en España, 28.432. Yo os voy a contar, que ya no sepáis, de los brotes, los rebrotes, las cierres, las restricciones y todo lo que está pasando alrededor del coronavirus. No en toda España está igual. Obviamente, en Cataluña estamos en el agujero negro de la mala gestión absoluta y nefasta que ha llevado al traste y que está perjudicando al resto de España porque las, las restricciones, por ejemplo, el gobierno inglés, o las recomendaciones de los franceses y de los belgas de no venir a ellos a Cataluña, pero el gobierno inglés, la, la cuarentena que ha puesto, obviamente gran culpa, gran parte de la culpa la tiene la situación de Cataluña, porque claro, no es lo mismo la situación de hospitales de Llobregat que la situación de Zamora, obviamente, pero la mala gestión de la Generalitat que sigue, eh, bueno, pues nos ha llevado a este, a este desastre que está teniendo a auténticas consecuencias muy, muy graves ya no solo en el turismo, sino también en la hostelería y en cualquier tejido productivo que se está viendo gravísimamente afectado. Al, ayer el Financial Times ya hablaba del tema de la cina de, de Cataluña y del COVID, diciendo que habían sido unos responsables, apostándolo todo, a que en verano, como hacía buen tiempo, pues no iba a haber virus. Obviamente, esta gente no debe saber ni dónde está Guayaquil, ni dónde está Arabia Saudí, ni dónde está Irán, porque si eso fuera así, no hubiera habido ningún contagio en medio del desierto arábico o en Ecuador, que tiene la misma temperatura media que el quinto infierno. Pero bueno, como esta gente solo sabe dónde está el Médul o, yo qué sé, o San Juan de Vilaturrada, pues debe parecerle que el resto del mundo no existe. En cualquier caso, han pasado otras cosas. Y han pasado dos cosas muy importantes. Como digo, el tema de la gestión en Cataluña está siendo todo un desastre y está dejando eh, daños colaterales muy importantes. Por ejemplo, el cierre de todos el ocio nocturno, y el cierre también de un sector que en realidad no tenía por qué haber cerrado, puesto que ya hicieron toda una serie de inversiones y de, y de adecuaciones en las instalaciones, que es el cierre de los gimnasios. El cierre de los gimnasios, así por, por arte de lo que porque se lo pidió a Torra, a, lleva el traste, por supuesto, a todo ese sector, que como digo, ya había hecho una grandísima inversión. Y esto ha dado como consecuencia que los responsables del sector de los gimnasios, yo, eh, Xavi Moya Jordi Calvet, eh, han iniciado una huelga de hambre, han iniciado una huelga de hambre en la Plaza San Jaume, en la Puerta de la Generalitat. Es una noticia que recogemos del taquígrafo. En la Plaza San Jaume, como digo, los que en la Generalitat, Jordi Moya, Moya perdona, y Jordi Calvet están en huelga de hambre. Sus nombres no son mediáticos y sus caras no son conocidas, pero están dispuestos a alzar la voz hasta lo más alto para defender su causa. Ambos, como decíamos, representan al colectivo de trabajadores de gimnasios y centros deportivos de Barcelona y el área metropolitana. ...sus locales llevan una semana cerrados... ...y por lo menos tendrán que estar otros 15 días... ...pero vamos, aquí parece que ya... ...esto ha sido horrible... Eh, ...y no llegan a ningún acuerdo previo... ...durante la reunión que han, llega, eh, que han logrado concretar... ...para este lunes, para hoy precisamente... ...tienen otra reunión, pero que la cosa no pinta bien... ...su indignación y sobre todo la carencia de respuesta... ...y justificación alguna por parte de la Generalitat... ...les ha conducido a tomar una medida drástica... Pero contundente. El viernes pasado iniciaron una huelga de hambre plantados en frente de, de la de la Generalitat y que, como no mínimo, pretenden alargar hasta hoy, cuando tienen la mencionada reunión con los representantes del departamento. Del departamento. Eh, Altaquilla fue fue hacen declaraciones que ambos representantes, quienes han explicado que no entienden cómo, a pesar de no haber ningún rebrote registrado en ningún gimnasio de Barcelona y su área metropolitana, la Generalitat abro comillas nos castiga cerrando todos los gimnasios sin mediar ni buscar alternativas. Están perdidos en un mar de preguntas y no han logrado responder. Aseguran cumplir toda la normativa, haber estudiado los horarios, protocolos, etcétera, y haber realizado una gran inversión económica que no podrán recuperar si permanecen cerrados. Como digo, esta es una de las, de las cosas que pasan y que no tienen, no, están pasando casi desapercibidas. Pero esta es una noticia que ha sido, yo creo, que la noticia más inquietante de la semana en cuestión del coronavirus. Esta semana eh, veíamos que los fabricantes de la vacuna piden a los gobiernos inmunidad legal ante posibles efectos adversos. Ajá. Los que están haciendo la vacuna quieren que el gobierno les firme un papelito conforme que a ti te salen tres cabezas o te mueres. La culpa no es suya porque los han apretado demasiado y no han tenido tiempo de probarla. Algo que es obvio, obvio que no están teniendo tiempo de probarla. La negocia en que Sanidad cubra la responsabilidad subsidiaria en caso de posibles fallos de seguridad que detecten derivados, que se detecten derivados de la rapidez de la investigación. Como digo, la, es una, estamos recogiendo la noticia de la razón. <ríe> Increíble. La carrera por desarrollar una vacuna contra el coronavirus está generando inquietud entre las compañías farmacéuticas. La mayoría cree que el poder inmunizador de la terapia que están ensayando será una realidad y que podrán empezar a distribuirla y administrarla incluso antes de final de año, con lo que empezaría así la cuenta atrás para frenar en seco el mayor problema de salud pública que hemos tenido en los últimos 100 años. Pero... Los laboratorios y las empresas biotecnológicas que trabajan en los diferentes proyectos en marcha temen las consecuencias que podría acarrearles la posible aparición de efectos adversos inesperados que se descubran una vez obtenido el visto bueno para la comercialización tras la administración masiva del producto. Normalmente, los plazos para desarrollar una vacuna son extensos, lo que permite a los investigadores detectar con gran exactitud fallos y al final el porcentaje de eficacia y de seguridad que puede alcanzar el producto antes de que éste se ponga en el mercado, cosa que ahora no va a pasar. La gravedad de la pandemia del COVID con el consiguiente impacto sanitario y económico está causando, que está causando la enfermedad ha hecho que estos plazos eh, no es que se tengan que acortar, es que desaparezcan. ¿Qué ocurriría si las vacunas que se están desarrollando llegan finalmente a administrarse y a medio plazo se comprueba que tienen algún tipo de daño colateral? ¿Mm? ¿No penalizaría esto al que ha actuado lo más rápido posible para poner fin a la pandemia? Este dilema está provocando un importante debate en la industria farmacéutica y ha llevado a varios laboratorios implicados en el proyecto a demandar soluciones. La solución que ellos quieren dar es que varios grupos privados que impulsan los ensayos que están en marcha ya han acudido a la Agencia Europea del Medicamento en demanda de una suerte de blindaje o inmunidad legal frente a las posibles consecuencias que pudieran derivarse de estos hipotéticos efectos adversos en caso de que llegara a producirse una co tras la comercialización. Este blindaje existe en la legislación de Estados Unidos para casos de pandemia, lo que permite eximir de responsabilidad a aquel país eh, a las empresas, a los que, que pueden ocurrir si tienen algún tipo de mmm, efecto secundario. Ustedes valores, ustedes vean. Eh, bueno, estamos metidos en el ajo, cada decisión que se está tomando está siendo peor que la anterior. Eh, bueno, lo dejo a su consideración, pero cuando en un laboratorio ya te están diciendo que, oiga, yo me lavo las manos, pero me voy a pasar. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y esta sociedad debería empezar a espabilar y a despertar y a ver que ya que nos han fastidiado por lo menos que si va para algo, porque si nos han fastidiado con el coronavirus para morirnos de un infarto que no con la vacuna, pues yo qué sé. Hay que tener mucho cuidado con estas
3: cosas. It
0: lo mismo que hace dos meses. ¿Quién lo iba a decir? Los sindicatos denuncian el colapso de la seguridad social para tramitar cita, para intentar tramitar el ingreso mínimo vital. ¡Oh, sorpresa! No te lo esperaba nadie esto, ¿eh? Con lo bien que funcionaron los ERTER, ¿cómo íbamos a pensar, señor de Dios, que ahora se iban a colapsar cuando no han contratado a nadie para que esto lo vuelva a hacer? El caso, recogemos una noticia de la vanguardia que dice, ¿cómo os contaba? Que los sindicatos están hasta la madre y según la UGT no se puede en prácticamente ninguna capital de provincia tramitar una cita previa para intentar gestionar el ingreso mínimo vital. Eh, ayer por la tarde, hace el, el sábado por la tarde, perdón, era imposible conseguir cita previa con la seguridad social en las provincias, provincias eh, de Barcelona, Madrid, Zaragoza o Valencia, donde, donde no vive nadie. vamos. Los sindicatos, la UGT concretamente, fueron muy duros con sus advertencias sobre el colapso en la tramitación
2: y en la atención
0: presencial de solicitudes de pensiones, prestaciones o ingreso mínimo vital el jueves pasado durante la reunión del Consejo General del Instituto de la Seguridad Social. En ese consejo, representantes de comisiones y UGT destacaron la labor que se está, que está haciendo el personal del, del Instituto de la Seguridad Social en un momento muy complicado. Comisiones explicó que en el último mes se han contabilizado casi 600.000 llamadas a la Seguridad Social, lo que, que no fueron contestadas. Imagínate, esas y las que fueron contestadas. Esto es veces más de lo que suele ser habitual, según los datos que a los que ha tenido acceso comisiones. También avisaron de que las llamadas que sí se atienden son las habituales en un mes normal, 85.000. Y recuerdan que actualmente no estamos en una situación normal. Ayer, fuentes del Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escriba, no pudieron facilitar datos sobre demoras en la gestión o las esperas para conseguir cita previa. O sea, no te contestan, no sabemos por qué y, además, no digo nada. Los sindicatos explican que es normal que después de meses de confinamiento, una vez haya comenzado la desescalada, los trabajadores vayan a solicitar su pensión o su prestación. Pero recuerdan que la Seguridad Social debería haberlo previsto. Desde el Ministerio explican que hay que entender que las oficinas llevan abiertas un mes y de haber estado meses cerradas por el estado de alarma. Y lo que yo me pregunto es, ¿todo el mundo teletrabajando menos las oficinas de la Seguridad Social? ¿En serio? ¿Y entonces qué están haciendo? Porque lo, lo normal sería que ellos, teletrabajando, se puede desviar un teléfono, se coge el teléfono y un ordenador, como el resto de la población de este país. Pero me dicen que no, que los funcionarios, nada menos que la Seguridad Social, no tienen que teletrabajar. bueno Esto ya es de morirse. Enrique Martín, de la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, participó en el Consejo de, la Segu de, de Seguridad Social el jueves. El problema dice que hay en la Seguridad Social es como en el CEPES. Se puede pedir una prestación vía telemática, pero hay problemas cuando se da una incidencia para presentarla. O sea, si tú puedes entrar y todo te va correcto, perfecto, pero si no, te jodes. El Ministerio recuerda que hay menos citas por las medidas de la pandemia. Martín añadió que lo que nosotros denunciamos según comisiones, es la situación de la Seguridad Social, que es un problema estructural y no coyuntural, como justifica el Ministerio. Según comisiones, la consecuencia de ese cuello de botella de la Seguridad Social no es solo el retraso en la gestión de las prestaciones, cuyos plazos se han más que duplicado entre los varios territorios, sino la dificultad que tienen los ciudadanos para contactar con el Servicio Público de la Seguridad Social. Muchos de esos ciudadanos, ante la imposibilidad de contactar, acuden a las puertas de las oficinas, pese a que no pueden ser atendidos en cita previa. Es un proceso muy similar al que se produce en el CEPE, donde también es complicadísimo acceder a los servicios de información y donde se acumulan las incidencias. De secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Maricarmen Barrera, también participó en el Consejo y expresó que les reclamábamos a la Seguridad Social coordinación entre todos los entes implicados, incluidos los sindicatos. En relación específica con el ingreso mínimo vital, Barrera se quejó de que el Ministerio no les pasa información ni cuenta con ellos. La sindicalista lamentó que la noticia sea que el sistema está colapsado en lugar de que sea que las ayudas que no llegan a los que necesita. UGT acusa al Gobierno de negarse a colaborar con los sindicatos y con las otras Administraciones. Y Barrera explicó que esa falta de coordinación en la tramitación se da también en la Seguridad Social y en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Dice Barrera que sabemos que hay ayuntamientos que están dando hora para ayudar en la tramitación en octubre. Bueno, y por me parece. Eh, pero que los ayuntamientos no son responsables. ¿eh? Esto lo tiene que hacer la Seguridad Social. En ese sentido, el Departamento de Trabajo de Cataluña ha ofrecido al Ministerio de la Seguridad Social para poder colaborar para facilitar el acceso al ingreso mínimo vital a perceptores de otras prestaciones, como la renta garantida, aunque el Ministerio asegura que existe un protocolo de intercambio de información en el Departamento de Trabajo, en Cataluña, en este caso, que hizo no tener conocimiento. De hecho, el martes, el Consejo de Seguridad del Gobierno aprobó un decreto para actuar en amb con ambas prestaciones. Tanto comisiones como UGT insistieron en que los recortes entre los funcionarios, especialmente la Seguridad Social, es lo que ha provocado este colapso del sistema. Muy bien, me parece estupendo que se echen la culpa los unos a los otros y demás, pero la gente que cobra el ingreso mínimo vital o cualquier otra prestación la necesita para comer, para comer. ¿Eh? Entonces, mientras ellos están mamoneando con la burocracia, hay gente que está pasando hambre. Pero ellos pueden seguir a su rollo y lo suyo, y lo que no parece que recibo de ninguna manera es que todo esté abierto menos la Administración del Estado.
1: Vida en otra dimensión. Whoa.
0: Nos vamos a dar una vuelta por el espacio porque, total, para lo que tenemos aquí abajo no vale la pena ni mirar. Hay que reidearse y nos vamos a idear hacia Marte porque la semana pasada los Emiratos Árabes Unidos lanzaron con éxito su onda Hope Pro con destino a Marte, siendo la primera misión interplanetaria del mundo árabe y la primera de tres misiones internacionales al planeta rojo este verano. Parece que la gente se ha puesto las pilas porque está viendo que aquí ya no. Como que no damos para más y estamos ya mirando al cielo, como bien llevamos haciendo en este programa muchísimo tiempo. <risa> la senda Hope despegó del centro espacial de Tenegashima en Japón después de un retraso de una semana debido al mal tiempo. El cohete se separó con éxito del vehículo del lanzamiento y la sonda se ha, establecido, ha establecido comunicación bidireccional con el segmento terrestre en Dubai. Se espera que la sonda Al-Amal, como se llama en Árabe, llegue a Marte en febrero del 2021 y será la primera vez que los Emiratos Árabes orbitan Marte y la sonda permanecerá en órbita durante un año marciano, que por si no lo sabéis, son 687 días de la Tierra, para recopilar datos sobre la atmósfera de Marte. Estados Unidos y China también se embarcan en misiones a Marte este verano. Se espera que el, que el Perseverance Rover de la NASA y el Tiananmen, Tianwen, perdón, ya decía yo que se iba a llamar Tiananmen, Tianwen, uno de la China, se lancen en algún momento entre finales de julio y principios de agosto. Pues ya como se lancen esta semana, yo no sé cuándo se van a lanzar. Aunque la fecha exacta dependerá de las condiciones diarias del lanzamiento. Entre los tres países han decidido realizar lanzamientos este verano debido a la aparición de una nueva ventana bienal cuando la Tierra y Marte están más cerca, lo que hace que el viaje sea un poquito más corto. La NASA tuiteó sus felicitaciones después del exitoso lanzamiento del Hope con un mensaje en la página oficial de Twitter de Perseverance que decía, les deseo un viaje exitoso y espero el sol cuando ambos exploremos Marte. No puedo esperar para unirme a ustedes en el viaje. ¿Mm? Muy bien. La senda Hope es el último y más ambicioso paso de los Emiratos Árabes Unidos en su floreciente sector espacial. El país del Golfo ha lanzado satélites antes, en 2003 y 2013, pero fueron desarrollados con socios de Corea del Sur. La nación fundó su propia agencia espacial, cosa que, por ejemplo, España no tiene, en 2014, y ha establecido objetivos ambiciosos incluida una colonia en la superficie marciana para 2.117. No sé si nos vamos a llegar, pero… Los funcionarios del Gobierno han hablado anteriormente del programa espacial como un catalizador para el creciente sector ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas del país. Simplemente llegar tan lejos fue una hazaña impresionante para el país del Golfo. La mayoría de las misiones a Marte tardan entre 10 y 12 años en desarrollarse, pero los científicos de Emiratos Árabes tuvieron, la tuvieron lista en tan solo seis. Para contribuir a la nave espacial se asociaron con un equipo de Estados Unidos en el Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado, Boulder. Y para encontrar un nuevo objetivo científico para la misión HOP, consultaron <coughs> perdón, al grupo de análisis del programa de exportar, exploración de Marte, un foro creado por la NASA para planificar exploraciones a este planeta. De todas maneras, bueno, pues ahí lo dejo, ya sabéis, todo el mundo que tiene dinero está intentando colonizar el espacio. De hecho, la empresa de SpaceX, de Elon Musk, aquella que es el primero que salió hace poco a tirar a, tirar un, un, a lanzar un satélite privado totalmente, ya está preveniendo que a partir del año que viene vamos a poder hacer vuelos estratosférico, literalmente, al módico precio de, no sé, unos cuantos miles de dólares. El caso es que, como siempre decimos aquí, si esta exploración del espacio, que nosotros creemos que es lo único que nos va a salvar la vida, solo está en manos de quien tiene la pasta, al final el espacio va a ser colonizado, obviamente, por quien tiene la pasta. Y sin embargo el espacio es, como bien sabemos en este programa, un patrimonio común de la humanidad. No se nos vaya a olvidar.
1: We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see? Oh, what you're doing to me? Oh, when you don't believe a word I'm saying. We can't go on together with suspicious minds mind. And we can't build our dreams on suspicious minds So if an old friend I know Shove it up your nose know, just by to say hello Would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, oh, asking where I've been. You can't see the tears, the real life crying. We can't go on together with suspicious mind. And we can't build our dream on suspicious mind.
0: Como a huevo nos han tenido que endiñar la mascarilla sí o sí y en realidad se impone, aunque no queramos, hemos decidido en este programa hacer algo útil, que es explicar cómo hay que llevar la mascarilla. ¿Mm? La mascarilla que nos va a acompañar a todos lados este verano, esperemos que por el mínimo tiempo posible, tiene riesgos y hay que saber utilizarla, porque si no, es como si no lleváramos nada. Yo, ya verdad, o sea, soy muy fan del tema de la distancia de seguridad. Sobre todo, tener que recordar que llevéis mascarilla o no llevéis mascarilla, tenéis que guardar la distancia de seguridad. Solo te salva la distancia de seguridad y lavarte las manos. Las mascarillas están de más, están a más a más. Pero bueno, ya que nos han obligado a utilizar mascarilla, vamos a recoger una noticia de la cadena ser de esta semana, en la que una bióloga experta en microbiología nos da unos consejos súper útiles para saber si estamos utilizando bien la mascarilla o no y a qué nos estamos exponiendo. Como digo, Ahí advierte, esta mujer advierte del riesgo de reutilizar la mascarilla y aconseja no llevarla más de un día. Eh, algunos científicos llevan mucho tiempo alertando del riesgo que supone dar muchos usos a la mascarilla, pero no éramos conscientes hasta ahora. La farmacéutica y doctora del Laboratorio de Estados Analíticos aplicados a la clínica AC, María Luisa García Alonso, ha publicado un vídeo muy explícito que muestra las bacterias que se acumulan en el tejido de las mascarillas. También la viróloga Kika Coulomb y profesora de microbiología de la Universidad Miguel Hernández, advierte a la, a la comunidad de microorganismos que se acumulan en la mascarilla y los riesgos que puede entrañar llevarla demasiado tiempo o no desinfectarla correctamente. La viróloga dice que en nuestra garganta, nariz y boca viven microorganismos de forma inocua. Es, es fisiológico tener esa diota, pero cuando exhalamos un montón de bacterias se quedan atrapadas en el filtro de la mascarilla y se van acumulando. Explica Colom que alerta de la necesidad de cambiar la mascarilla con frecuencia porque los microorganismos se acumulan en grandes cantidades y pueden ocasionar infecciones o enfermedades en las vías respiratorias. O sea, no utilicéis la misma mascarilla quirúrgica 15 días, por favor. Puede ocasionar herpes o dermatitis, da igual que sean tus propias bacterias que si aumentan en cantidad y cambian la composición pueden enriquecerse. Y al inhalar de nuevo, esos microorganismos pueden provocar enfermedades. Asegura la viróloga que se refiere a enfermedades en la cara, los labios, nariz, como pueden ser herpes o dermatitis. E incluso reconoce que el cambio de localización de esos microorganismos ya puede suponer un problema. No me digáis que vosotros no se os ha llenado la cara de grano con adolescentes con la coña de la mascarilla, porque yo parezco una paella. Sobre todo a las personas que tienen un cuadro médico de enfermedades o dificultades para respirar. Estas bacterias les pueden ocasionar problemas en las vías respiratorias y en los pulmones. En la garganta los organismos están húmedos porque esa zona es muy húmeda, pero de por sí, pero las mascarillas se secan. Al inhalar los secos, tienen más capacidad de ir para abajo en las cavidades y respiratorias y pueden infectar esas vías, advierte la virologa. ¿Cuál es la solución al asunto? Pues recomendar desechar todas las mascarillas cada cuatro horas si son quirúrgicas o higienizar las que se puedan higienizar, que todas no se pueden higienizar. La microbióloga aclara que en las personas sanas de uso continuado la de las mascarillas supone un riesgo bajo, pero por higiene es aconsejable cambiarlas cada día como máximo. Sin embargo, las personas con una inmunidad más baja llevar demasiado tiempo las mascarillas les puede provocar más problemas al inhalar las bacterias en la boca. Así, y la una viróloga recomienda que las mascarillas de tela se laven a la temperatura más altas e incluso esterilizarlas en un microondas. También algunas mascarillas quirúrgicas que no lleven metal se pueden higienizar de esta forma. Para los que llevan mascarillas desechables, la viróloga aconseja que no la lleven más de un día. Según ella, lo ideal es que no se use la mascarilla más de un día. Pero si te pasas el día entero con la mascarilla puesta, pues la tienes que desechar antes. Y sobre todo, si vas cambiando, que vas camina, caminando, exhalas más. Eso sí, si estás trabajando sentado y encima no te cuesta respirar porque no hay calor o hay aire acondicionado, igual la puedes utilizar un par de mañanas, pero no más sentencia. Entonces, lo que decimos desde aquí es, ya que tenemos que llevar esta mascarilla, por favor, que sirva de algo, cambiar la mascarilla, lavar las mascarillas que se puedan lavar, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, mantener la distancia de seguridad y no ponga malitos.
4: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida a defesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
0: Bueno, pues esta semana al rata se lo llevan unos energúmenos que agredieron directamente a la ministra de Trabajo, que nosotros no es que parte de la ministra de Trabajo, pero llamaron a ti, a una mujer, golfa de mierda porque ser del gobierno, porque eh, gobierno, porque entienden estos es que son todos pro taurinos, no lo digo porque sea uno, es que ellos iban a protestar por las, por, por el tema taurino eh, insultar la puta guarra eh, ...de cualquier manera y atacar su coche... ...como si estuviéramos no sé dónde y tal... ...pues claro, no se puede permitir... ...ni contra Yolanda Díaz, ni contra nadie... ...esto pasó, ya como os digo... ...la semana pasada, el, el jueves de la semana pasada... ...cuando un grupo de protaurinos atacaron... ...e insultaron y golpearon en Toledo... ...el coche, el de la ministra Yolanda Díaz... ...una veintena de personas vinculadas al sector taurino... ...protagonizaron una protesta... ...donde han recibido a la ministra del gobierno de coalición... ...con graves insultos, golpes en su coche... ...pitos y megáfonos a gritos de dimisión... Y que intentando hacer valer así el sector de la cultura, el de la cultura, digo, el sector taurino, mirad, protaurinos taurinos, ni, ni cultura ni no cultura, lo que sois unos incultos y vosotros, pero no es que sois unos incultos, sois unos energúmenos y unos de, vamos, unos, vosotros sí que es verdad, sabiéndoos a vosotros, en serio, los toros no son animales, los animales sois vosotros, así que para esta semana el rata se va para los 20 energúmenos estos que atacaron el coche de la ministra al grito ni más ni menos que de, de favorecer la cultura. Alimaña.
4: se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas
0: Alimaña, culebra ponzoñosa bueno, pues hasta aquí hemos llegado el programa de esta semana No me diréis que no lo tenemos variado Aquí veis que ya, aunque pase el verano Nosotros estamos aquí, vamos, perpetuos Para pa pasar las vacaciones con vosotros O las no vacaciones, porque hay mucha gente que no está de vacaciones Estamos toda la semana En DLV Radio.org, en las redes De DLV, DLV Radio, que es Twitter Facebook, Instagram, en el Facebook De la Escuela y en el Twitter de Google. Queremos daros las gracias por la super acogida Que ha tenido nuestro nuevo programa De El Desguace Cuántico con Pablo Huguet. Os ha encantado, a nosotros también nos ha encantado muchísimo y además esta semana pasada también tuvimos debate de política cotidiana que ahora vamos a intentar hacerlo cada semana y un montón de, como siempre el de que Hacerlo de cada día a Naugusta a RAS. cada vez somos más cada vez somos más y cada vez somos más divertidos porque estamos aquí por vosotros por vosotros por nosotros y porque al fin y al cabo algún espacio ...de felicidad mutua tenemos que encontrar... ...así que esta semana sacaremos una nueva edición... ...del desguace cuántico... ...y de todos los programas de la cadena por supuesto... ...porque aquí en verano no paramos... ...mientras tanto que seáis muy felices... ...que lo paséis muy bien... ...que disfrutéis del verano, de la playa, la montaña lo que sea... ...y aquí nos vemos, en The lo ...que eres y qué matas...
4: ...alimaña, culebra ponzoñosa... ...desecho de la vida...